0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance d'une podcasteuse. Depuis plus de 3 ans, Élise nous invite, à travers son podcast, à « Prendre un café ». Si vous décidez de prendre un café auditif avec Élise, vous allez entendre parler de parentalité au sens large. Avant d'en venir à sa situation professionnelle actuelle, Élise nous partage son parcours de ses cours de théâtre à son métier d'éditrice en freelance. Elle nous parle également de son aventure entrepreneuriale en duo et de ce qui l'a amené à faire un virage vers Prenons un café. Et vous découvrirez aussi en fin d'épisode quels sont les futurs axes de son podcast je vous laisse découvrir cet épisode qui parlera forcément aux mamans et aux papas, mais aussi et surtout à toutes les personnes qui veulent entendre un parcours de vie. Très bonne écoute à vous et puis Bon allez, on va partir. Je pense que je vais partir en parlant du, du, du podcast de mon frangin. bah allons-y Bah oui, parce qu'en fait tu, tu as enregistré un podcast avec, avec mon frère. Avec ton frère. Voilà, qui favorise. me suit partout, mon grand frère. Voilà. oui. Mon dieu, ça me crée un complexe tout ça. Mais est-ce
1: euh... que tu ne veux pas plutôt qu'on ne parle justement pas de lui
0: c'est vrai qu'on peut ne pas parler de lui.
1: Non, parce qu'en soi, euh, certes, c'est la raison pour laquelle on a été mis en lien, c'est vrai. C'est vrai. Il est cette raison-là, mais on n'est pas obligé de parler de lui.
0: Et bien, même tu sais quoi, on va parler de comment on a été mis en lien.
1: Ouais, du pourquoi. Mais...
0: <rire> ouais, du pourquoi, mais sans forcément l'évoquer. Tu okay. vois, on va essayer de trouver. Et effectivement, on a été mis en lien parce que euh, j'ai la chance d'avoir un partenaire qui m'aide à répondre au marché public et qui m'a dit « Fred ». Il y a un marché public sur les podcasts. Alors je me suis dit, waouh, on est dans la nouvelle ère des marchés publics sur les podcasts. Franchement, sincèrement, je me doutais qu'un jour on y arriverait, mais je ne pensais pas qu'on y arriverait si vite. Et euh, ce marché public était sur des podcasts autour de la parentalité ouais. et avec un focus spécial sur la maternité. Enfin, la maternité... La, parentalité... La place
1: des pères dans le postpartum, surtout. Voilà. <rire>
0: du coup, tu le dis beaucoup mieux que moi. Et dans le... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les appels d'offres, il y a des points. Euh, et dans les points attribués, il fallait avoir de l'expérience sur ce domaine-là. Il fallait avoir un podcast, entre guillemets, avoir de l'expérience. Donc, si on n'en avait pas, ben, on perd des points. Donc, je me suis dit, je ne vais pas y répondre. Grâce à mon entourage, j'ai eu ton numéro de téléphone. Oui parce que je me suis dit, euh, bah, j'y vais pas, mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent y aller. Et euh, bah, j'ai transmis ton numéro à Gilles, petit coucou Gilles et Rémi, hein, parce que c'est les deux ouais. qui travaillent sur euh, mon, mar... mon, mon, mon petit, petit marché, marché public, public MPP. <rire> non, MPMP, voilà, j'ai du mal avec ça. <rire> et euh, clairement, bah, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je me suis dit, bah, tiens, quitte à t'aider à avoir un marché public donc, on verra si, si tu le gagnes et si tu le gagnes, tant Affaire mieux pour toi. Suivre. Affaire à suivre. <rire> euh, je me suis dit, autant euh, en profiter pour faire venir Elise dans le podcast Allez Vas-y, parce qu'en fait, Elise euh, bah, elle fait des podcasts. Et, oui. et donc, je me suis dit, tiens, c'est bien un miroir de dire, tiens, quelqu'un qui s'est lancé, qui a, qui a osé euh, franchir le pas et se lancer et faire des podcasts et peut-être d'en faire ton activité à temps complet, mais ça, tu l'expliqueras dans ton ouais. parcours donc voilà, vraiment... tu vois on a fait une intro ouais, euh, une Mais intro. Je, te
1: remercie. je te remercie parce que euh, sans toi j'aurais jamais pensé à aller sur le marché public parce que c'est un univers qui est à l'opposé du mien euh, j'ai jamais euh, travaillé dans, dans ces univers là et j'aurais pas envisagé de le faire donc je te remercie de m'avoir donné cette opportunité je sais pas encore si ça aboutira en tout cas c'était un chouette exercice et, euh, et de le faire en plus accompagné de personnes qui savent le faire, comme tu, tu le citais, Gilles et Rémi. Et c'est vrai que euh, moi, ça a été une expérience, même si ça ne va pas plus loin, qui a été hyper enrichissante parce que ça m'a permis de me poser les bonnes questions euh, sur ce format-là. Et euh, donc, je te remercie beaucoup.
0: Bah, écoute, vraiment de rien. Euh, donc, effectivement, vous l'avez compris, on est avec Élise, euh, Élise Bultez, qui fait euh, des euh, podcasts principalement sur la parentalité. Ah, ah, Vas-y, ah. écoute, tu sais quoi je passe la parole à Elise. Vas-y, faisons eh ben, fais ce que tu veux de ce okay. podcast. De ce podcast par parlons de, de ton parcours. Ça marche. Bah,
1: alors, tu as raison, je m'appelle donc bien Élise. Euh, je, je fais des podcasts et je suis notamment à la créatrice de Prenons un café, qui est le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe que j'ai créé en mai 2019. Donc, ça va faire trois ans. Euh, j'ai créé ce podcast euh, par expérience personnelle. Donc, je suis... Ce qui m'a amené au podcast, c'est le sujet. Euh, j'avais créé Prenons un café sous forme de blog quand je suis devenue mère parce que j'ai été très, très, très surprise par tout ce qui, avait, euh, ce qui était lié au postpartum et à tout ce qu'on ne m'avait pas dit. En fait, je trouvais que ça aberrant en fait, qu'on ne parle pas aux femmes de ce qui se passe vraiment après la naissance des enfants. Euh, donc voilà, j'avais décidé de raconter mon histoire, de raconter mon parcours via un blog. Et puis très vite, euh, je me suis rendue compte que euh, mon histoire, c'était bien, mais moi, je ne vis pas tout les événements de la parentalité, et heureusement pour moi d'ailleurs, mais <rire> oui, ça, ça ferait beaucoup. Donc, euh, j'avais eu envie de donner la parole, et puis entre-temps, j'ai découvert le format podcast, avec des podcasts euh, que tu as cités, euh, peut-être en off, euh, différents podcasts, et, euh, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi euh, Et j'en ai, euh, ai parlé à mon conjoint, je lui dit, tiens, euh, si je faisais un podcast avec prenant un Café, il m'a dit, ouais, trop bonne idée. J'ai acheté un, un micro, j'ai envoyé un message euh, à une personne que je connaissais pas, qui parlait un peu de parentalité sur les réseaux sociaux, et l'aventure était commencée.
0: Top. Et ta fille, à quel âge aujourd'hui Elle
1: va avoir 5 ans dans deux semaines.
0: <rire> oh, oh, anniversaire, grosse pression. Grosse, grosse pression. <rire> ok. Et avant de, de rentrer plus dans le détail de ce que tu fais dans les podcasts et comment tu organises ta vie autour de, euh, des podcasts, parce que je pense que certains, euh, certaines auditrices et certains auditeurs vont peut-être se dire tiens, je veux lancer un podcast, ça peut être sympa d'écouter euh, celui-ci. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené enfin, quel est le cheminement de ton parcours qui t'a amené jusque jusqu'à prenons un café
1: Alors, euh, mon cheminement professionnel m'a pas forcément amené vers prenons un café. En fait, moi, bon, pour parler très, très scolaire, on va dire, moi j'ai un, une licence en art du spectacle et un master en métier de la littérature de jeunesse, mmh. euh, donc euh, qui n'ont alors qui sont très euh, culture. Ça, on reste quand même branché culture on reste branché euh, euh, tout ça partage et, et médias mais euh, mais pas podcast mais parce qu'aussi à l'époque ça n'existait peut-être pas suite à mon master en fait je suis devenue éditrice spécialisée en littérature de jeunesse et je me suis installée en freelance donc je travaillais pour des maisons d'édition j'ai pas créé ma maison d'édition mais je travaillais pour des maisons d'édition euh, en tant que prestataire en fait euh, sur le, le côté édito et euh, donc tout ça spécialisé en littérature de jeunesse ça a duré euh, bah, presque cinq ans quand même, ouais, Déjà, le temps passe vite, oh là là et, euh, et voilà et en fait bon entre tout ça moi je suis devenue maman et c'est surtout ça en fait qui a déclenché euh, qui a déclenché prenons un café en tout cas et qui a déclenché mon aventure vers le podcast et aussi euh, mon côté entrepreneurial j'ai jamais vraiment été salariée j'ai été salariée 11 mois et demi dans ma vie euh, ça m'a suffi
0: presque un an <rire> presque un an ah, pas ouais non on
1: a deux semaines près vraiment et c'est important j'aime bien le dire et en fait j'ai toujours eu cette fibre plutôt créatrice et, euh, et j'ai du mal à me à vraiment être investi quand ce n'est pas mon projet.
0: Je, je vais juste moi me permettre euh, de te poser une question sur... Euh, alors, c'est peut-être euh, le parcours qui fait que, mais qu'est-ce qui fait que salarié, ce n'était pas le truc qui t'a...
1: Je pense pas que ce soit vraiment le salariat, je pense que c'est surtout, je n'ai pas trouvé l'entreprise qui ouais. me permettait d'être épanouie euh, à ce niveau-là et qui me laissait la liberté dont j'avais besoin, je pense que c'est surtout ça, parce qu'avec le recul, je n'ai pas envie de... De, de mettre une opposition entre euh, indépendance euh, entrepreneuriale et salariat, parce que je sais très bien qu'il y a des entreprises dans mmh. lesquelles on peut être très libre et très force de proposition et tout ça, et moi ça me... j'en ai pas trouvé en tout cas euh, soit parce que euh, ben, j'ai travaillé beaucoup pour des grands groupes aussi donc c'est vrai que c'est difficile d'être... Euh, d'imposer de, de, euh, des idées quand on a un calendrier éditorial déjà établi de, sur 2-3 euh, ans, c'est pas facile et après j'ai été dans une petite structure mais justement... Euh, pour le coup, euh, là, le côté petite structure aurait pu me plaire, mais le problème, c'est que j'étais euh, un peu bloquée, justement, dans... Pas de... ouais, dans mes propositions, dans le sens où, en fait, je devais quand même suivre une éditoriale qui ne correspondait pas à mes valeurs et à mes envies. Et donc, du coup, ça, ça me gênait beaucoup. Donc, c'est pour ça que je suis partie. Ok. Voilà.
0: Et donc courage parce que c'est pas toujours le cas, enfin euh, c'est pas toujours évident, il euh, y a des gens qui pour vivre etc euh, mm. sont obligés un peu de renier leurs valeurs et faire donc c'est une belle preuve de courage, il voilà, faut, faut le saluer.
1: Mais j'ai pas grandi dans un univers très salarial non plus, hein. mes parents ont été à leur compte pendant dix ans, euh, les dix premières années de ma vie, enfin plus de dix ans, moi j'ai connu ça dix ans. Et, euh, et après, ils ont été euh, salariés, mais euh, avec des postes qui leur permettaient des libertés. Donc du coup, euh, je n'ai pas grandi moi dans cet univers, euh, euh, il faut un CDI, il faut ceci, cela. Et euh, en tout cas, ça ne me l'a jamais été imposé comme ça. Mes parents m'ont toujours laissé le choix de ce que je voulais faire. La preuve, ils m'ont laissé partir en, en art du spectacle. <rire> ça aurait pu, euh, voilà, euh, ne, ne pas... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là, en fait. Et moi, je sais que j'ai cette chance-là et je, je, la, je, la, je la chéris. J'en suis euh, très reconnaissante. Et donc, en fait, ça n'a jamais été un problème pour moi de... Euh, j'ai jamais fait un job parce qu'il fallait que... Enfin, pas que parce qu'il fallait que je mange si, parce que j'ai fait des petits boulots, Bien sûr. mais les petits boulots que j'ai choisis sont, ont toujours été en, en accord avec mes envies et mes valeurs. Par exemple, quand j'étais à la fac, je, je, je faisais du babysitting, mais parce que j'aimais beaucoup ça. J'adorais le rapport avec les enfants, j'adorais être en contact avec eux. Je faisais des centres de loisirs, mais parce que j'adorais ça, j'ai mon Bafa. Euh, mais vraiment, ça a été OK. Donc oui, l'été, il faudrait que je travaille pour gagner de l'argent. Pendant les vacances, les soirs de semaine, certes. Mais qu'est-ce que je peux faire pour, en fait, allier l'utile à l'agréable voilà. Et ça Bien a toujours joué. été ma, ma façon de faire, en fait.
0: Alors, je, je vais juste revenir sur euh, les arts du spectacle, puisqu'a priori, ouais. comme tu as dit, mes parents m'ont <rire> laissé. Ça veut dire que c'était vraiment un choix, parce que des fois, on fait des, des études à la fac, on dit « bon, je sais pas trop, mmh. j'ai à peu près », mais là, a priori, c'était... Euh, c'était un choix. Voilà. Et il y avait quelque chose derrière
1: Alors, euh, bon... Avant, avant Art du Spectacle, moi, j'ai un bac littéraire. Ça n'existe peut-être plus aujourd'hui, mais... Peut-être, je ne sais pas. J'avoue voilà. qu'il va falloir que je m'y réintéresse euh... bientôt. <rire> euh, avec une spécialité théâtre. Donc, en fait, euh, je faisais 7 heures de théâtre par semaine avec euh, mon lycée. Donc, euh, je l'avais en option euh, SP et en option facultative. Donc, j'étais vraiment euh, très là-dedans. Et en fait, moi, à la base, je voulais être professeur des écoles. Et en fait, euh, c'est vrai que pour être professeur des écoles, je sais, il y a tellement de réformes que je ne sais plus trop comment ça marche. Mais en tout cas, je sais qu'il fallait là, une licence. Oui. un bac plus 3, peu importe lequel et encore une fois dans ce, cette optique de autant lier l'utile à l'agréable autant faire un truc qui me plaît en fait, je vais pas aller en droit si ça me saoule, ça sert à rien
0: totalement raison, surtout <rire> sur le droit pour avoir fait Non, mais... bonne idée
1: <rire> celle-ci je prends celle-ci parce que ça a l'air fastidieux mais euh, mais, euh, mais ça aurait pu oui. n'importe laquelle tu vois et, euh, et en fait dit, autant choisir celle qui me plaît j'ai dit tiens celle là a l'air cool et j'y suis allée en fait mais parce que j'avais besoin d'un bac plus 3 donc tiens quel serait le plus... Euh...
0: T'as allié la même logique sur les études ouais. que sur le job euh, ah, toujours, étudiant Toujours, toujours. Il, <rire> il y a une logique pas bah,
1: mal. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai je, je, un peu de mal à travailler sous la contrainte. Donc, c'est euh, ouais, voilà. donc, euh, donc vrai que ça, c'était important pour moi. Et en fait, cette licence en arts du spectacle a été extraordinaire dans le sens où euh, ça ne m'a peut-être pas apporté beaucoup de choses professionnellement, quoique, sur l'aisance, sans doute, sur la voix, sans doute, beaucoup euh, sur ce, ces choses-là. Mais en tout cas, j'ai gagné... Enfin, euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui, qui, qui font parfois toujours partie de ma vie. Et ça, ces années-là ont été vraiment, vraiment super.
0: D'accord. Et toujours du théâtre, aujourd'hui, au niveau... Euh, je non. ne fais
1: plus de théâtre. J'ai je... fait de la danse pendant plus de 20 ans. Je n'en fais plus non plus. Il faudrait peut-être qu'un jour je m'y remette. Allez, pourquoi je, pas Je fais le mec qui, a le... <rire>
0: qui mène le podcast et qui dit « Alors, pourquoi tu ne fais plus de danse Pourquoi tu ne de... reprendrais pas ?» non. Ah,
1: mais ça, c'est une vraie question. Euh, en vrai, c'est une vraie question. Hein. C'est juste que j'ai un peu de mal aussi à faire des choses qui soient hors travail. Parce qu'en fait, quand tu il y, y a aussi un piège avec le fait d'allier justement ton travail et ta vie professionnelle avec quelque chose qui te plaît. C'est en fait c'est tout le temps Et <rire> effectivement je confirme <rire> et en fait euh, du coup j'ai du mal à laisser de la place pour autre chose, d'autres activités
0: Ok, ça reviendra peut-être. Ouais, peut-être. Voilà. Et donc, ce parcours euh, de, de, où tu travailles dans l'édition ouais. euh, jeunesse, entre guillemets, s'arrête ou est mis entre parenthèses au moment où il y a la, la grossesse et la naissance ou... Pas du tout, pas, pas du, du tout. tout. Ouais. Quand
1: je suis tombée enceinte, donc j'étais freelance, euh, je me suis arrêtée de travailler deux semaines avant mon accouchement et j'ai repris. Euh, je devais reprendre quatre Le semaines et j'ai pris six semaines. <rire> Parce qu'au bout de quatre semaines, c'était trop dur. C'est beaucoup,
0: six semaines, mon Dieu. Vraiment, c'était haut. Non, oh, c'est
1: honteux. <rire> je travaillais de chez moi. Euh, J'avais euh, planifié justement mon, mon planning éditorial, je savais que c'était possible et j'ai travaillé avec ma petite fille, avec moi. Ce pas des plus simples, mm -hmm. il n'empêche que quand ils sont bébés, en tout cas pour moi, dans, je parle vraiment de mon cas de figure parce que je sais que ce n'est pas le cas. Euh, moi, ma fille n'a jamais eu de, de soucis particuliers, euh, ni de sommeil, ni de quoi que ce soit, donc c'était plutôt simple. Finalement, ce qui était difficile à gérer, c'était peut-être plus ma fatigue physique de, de convalescence, mais ce n'était pas elle en fait et euh, puisqu'elle dormait bien et, et la journée j'avais le temps de faire euh, faire ce que j'avais à faire c'est quand elle a grandi que ça a été ouais. un peu plus compliqué quand elle commence à bouger quand à ceci et c'est là d'ailleurs elle est entrée en crèche à six mois où je l'ai mis trois, trois jours par semaine en crèche et après ça a augmenté et et voilà mais à partir du moment où elle est arrivée dans ma vie en fait ça a toujours été ma priorité dans le sens où euh, mon boulot oui je l'adore en plus et voilà mais j'aime aussi beaucoup ma fille et, euh, et j'ai envie de passer du temps de qualité avec elle d'où la crèche aussi parce que ça ouais. me permettait d'avoir ces trois jours où j'étais focus sur mon travail et ces autres jours où j'étais rien qu'avec elle et juste avec elle. Je dis ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des moments de rush où euh, j'essayais de conjuguer le jongler sur les deux, mais c'était pas la simple. la vie de tous les parents, je Voilà. Pense. Mais, euh, mais en tout cas, elle a toujours été ma priorité et elle est toujours aujourd'hui. Et, euh, et encore aujourd'hui, mon emploi du temps est, est euh, calé sur le sien, en fait.
0: OK, mais c'est vraiment une, une bonne chose. Et pour faire une parenthèse sur ce que tu disais, effectivement, je pense et euh, ça mon frangin il l'a dit dans un des podcasts je reviens à lui mais parce que c'est ouais. important euh, sur, sur euh, le constat c'est qu'effectivement il euh, y a des gens qui disent t'as de la chance ton enfant il dort bien etc mais je pense qu'il y a aussi, allez je vais parler en anglais mais il y a un mindset qui fait que bah, quand on n'a pas de. Bien sûr qu'il peut y avoir des soucis de santé, mais à côté de ça, sur il euh, n'y a pas de soucis de santé, mais l'enfant il est tout le temps en train de pleurer, etc., c'est peut-être qu'on n'est pas à l'aise soi, il y a peut-être pas mal de. Ah
1: oh, ça, peut-être, probablement, j'en sais rien, mais ça ça, ça, ça nécessiterait sans doute une étude approfondie. Oui, voilà. Et puis quand je dis qu'elle dormait bien, ça a été le cas, les neuf premiers mois de sa vie, mais après, euh, pendant quatre ans, je me suis levé toutes les nuits. Oh, mince. <rire> ça l'a fait aussi, ça a été plus dur. Je ne dis pas que ça n'a pas été plus dur, ça a été plus dur. Mais en même temps, c'est arrivé aussi au moment. Je suis en en d'entreprise. Enfin, il y a eu. Euh, elle avait 9 mois. Donc, tu as l'angoisse de séparation qui jouait. Enfin, euh, ouais, 8-9 mois. Donc, ça, c'est quelque chose de physiologique et ça, c'est OK. Donc, ça dure 4 ans. Je ne suis pas sûre que ce soit très physiologique. <rire> soit. Mais il n'empêche que ça a commencé euh, à ce moment-là, quand j'ai commencé à. Voilà. Et d'ailleurs, c'est même. Complètement hasard hein, que j'ai été salariée pendant ce moment-là. Et ça a commencé à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est lié Je ne sais pas. Est-ce qu'elle me disait « Non, maman, tu ne vas pas dans
0: le droit chemin. <rire> » Mais tu ne voulais pas être salariée. Ce n'était pas ton truc. Voilà, Elle euh, le ouais. savait. Peut-être. Peut tu vois, Peut santé, au fond.
1: Mais pour revenir à l'édition, hein, comment ça s'est arrêté En fait, c'est moi qui ai décidé d'arrêter parce qu'en fait entre temps j'ai eu un autre projet entrepreneurial qui n'avait rien à voir avec le podcast, en fait, euh, mais qui était lié à « Prenons un café » quand même. Prenons un café, je l'ai créé, le blog fin 2017, début, début ouais, 2018, donc l'année plus ou moins de naissance de ma fille. Et entre-temps, en fait, euh, Prenons un café, moi, j'avais envie d'en de, faire quelque chose, d'en faire un espace euh, de liberté, dans un, dans un espace où, en fait, les parents ne se sentiraient plus seuls. Et en fait, avant le podcast, euh, j'avais imaginé un lieu physique. Donc, on est... Euh, pré Covid, c'est vrai. À l'époque, à l'époque, on non, pouvait Non mais Pour physique. remettre les choses dans, dans le contexte, c'est qu'à l'époque, euh, tout ce qui était virtuel et tout ça, c'était pas la priorité. On pensait surtout euh, lieu physique. Et euh, j'ai l'impression de parler d'un temps d'il y a 20 ans. Est... <rire> les, les, les très très vieux. C'est ça. <rire> mais euh, et donc en fait, j'avais eu ce projet de, de créer Prenons un café dans la vraie vie, donc de, de créer un lieu euh, family friendly, pensé pour les parents et adapté aux enfants, pour qu'en fait les parents puissent venir euh, et profiter. Et être écouté aussi et avoir un temps de qualité pendant que leurs enfants pouvaient aussi avoir une place. Parce que moi, c'était quelque chose qui m'avait un peu euh, choqué Je me souviens d'une fois où euh, on était avec mon mec et ma fille à Lille et on cherchait un endroit où se poser et en fait, on était avec la poussette et impossible de trouver un endroit. On a tourné une heure. <rire> c'était insupportable d'avoir un endroit où même si... Enfin, avoir une chaise haute pour qu'elle puisse s'asseoir ou même juste un endroit euh, pour la changer, tu vois. Et c'était hyper chaud. Donc, c'était parti de là aussi. Je me dis tiens, c'est pas possible de faire aussi, aussi peu de place aux parents, en fait. C'est pas possible dans la société. Quand on regarde le pourcentage de parents dans la société, c'est quand même un énorme pourcentage. Et en fait, finalement, on n'est on pas considéré. Donc, j'ai eu cette idée de créer ce lieu qui aurait dû s'appeler le Banana Café qui a existé virtuellement euh, qui m'a permis de rencontrer donc mon ancienne associée mais toujours meilleure amie Sylvana euh, qui, euh, qui elle fait, euh, fait des gâteaux fait des pâtisseries qui va ouvrir prochainement une briocherie Oh c'est cool ça
0: ouais. <rire> Pour un gourmand sucré euh...
1: <rire> Ouais Non c'est cool, c'est trop bien et en fait euh, on avait décidé de créer ça ensemble donc on était fin 2018 et, euh, et on a commencé à travailler sur ça on a, on a ouvert des réseaux sociaux on a communiqué on a fait une campagne Ulule qui a été un succès on a récolté plus de 12 000 euros euh, sur une campagne Ulule pour un projet qui n'existait pas encore. Et entre-temps, ben, elle est tombée enceinte, il y a eu le Covid. Et en fait, donc on s'était dit qu'après la grossesse, enfin, euh, on prendrait le truc, mais bon, il y a eu le Covid après entre-temps. Et le temps a passé et en fait, euh, je me sentais plus alignée en fait, avec ce projet de lieu physique puisque... Entre-temps, Prenons un café est arrivé et a grandi aussi. Et mon amour pour le podcast est arrivé à ce moment-là, en fait. Donc, c'était sur un sujet d'abord. Je suis arrivée sur le podcast via la parentalité et via mon expérience à moi. Et via cette envie de partager, de donner aux parents euh, un média ou une place, en fait, une safe place un petit peu, où ils ne se sentiraient pas seuls et pas jugés. De ça, je suis arrivée sur le podcast et le podcast a changé ma vie. Énorme voilà. ouais
0: c'est top parce qu'effectivement là où il euh, y avait un objectif euh, comme tu le disais avec physique, le, le podcast arrive et puis le Covid aussi et, et au fond euh, bah, tu, tu l'offres virtuellement vrai ouais. que, et puis les gens peuvent l'écouter quand ils ont envie, il n'y a, a pas la contrainte de, euh, de dire tiens je dois aller à cet endroit là etc donc, euh, donc là le projet euh, tel qu'il a existé était pensé et tombé à l'eau
1: on a décidé d'arrêter ça euh, en mars 2021 donc il y a un an
0: ouais. Ça fait, déjà un an. <rire> ça
1: fait déjà un an, c'est fou et en fait ça a été une, une décision qui a été très difficile à prendre parce qu'en fait on avait une grosse communauté derrière nous en fait, des gens qui attendaient ouais. et, et quand on en a commencé à en parler en fait il y avait tellement de monde enthousiaste et tellement, en fait on ressentait tellement le besoin cette envie d'avoir un endroit cette safe place où en fait tout le monde pourrait être qui, qui il voulait, que c'était dur en fait de dire bah non ça n'arrivera pas et puis nous on avait tellement vécu pour ça aussi pendant deux ans qui a eu un, un deuil à faire. Donc, on a fait ce deuil. On en a parlé euh, sur les réseaux sociaux. On a fait un podcast. En fait, on avait fait un podcast euh, sur F Collective, euh, qui est un podcast euh, sur l'entrepreneuriat au féminin, où on avait raconté toutes les étapes de la création de cette entreprise-là. Et on a fait un dernier épisode en expliquant pourquoi on arrêtait, où on allait aller. Et, euh, et en fait, quand on a décidé d'arrêter... Parce qu'en fait, en parallèle de tout ça, moi, j'ai continué l'édition et la rédaction en freelance. Donc, euh, et en fait, quand on a arrêté, j'ai dû me poser la question aussi de ce que je voulais vraiment faire. Et de regarder, en fait, au quotidien, quel était le truc qui me prenait le plus de temps. Un, mais pas qui me prenait le plus de temps, mais quel était le truc auquel je donnais le plus de temps. où j'avais envie de donner le plus de temps. C'était pas l'édition, c'était plus la rédaction, c'était plus tout ça, c'était le podcast, en fait. Et à partir de là, je me suis dit, OK, en fait, je sais faire ça. J'ai appris à faire tout ça toute seule, mais je peux le faire pour d'autres. Et je peux aussi aider d'autres personnes à le faire. Et en fait, c'est ça que je veux faire au quotidien. Je veux parler dans un micro tous les jours <rire> <rire>
0: j'ai voilà. trop l'image de la personne qui est toute seule qui parle dans son micro qui dit, je suis ça. contente c'est ça je
1: fais ça maintenant je parle que dans un micro je ne parle plus aux gens dans la vraie vie je mets,
0: je mets un casque à mon enfant ouais, et je, lui ça, parle je lui dans... parle dans ouais. un micro ouais. c'est une bonne idée je, je vais essayer d'y penser <rire> il faudra du sans fil par contre hein, c'est euh, oui. le bazar mais donc pour en, en revenir dans ce que tu dis en disant je, je sais ce que j'ai envie de faire il y a aussi donc une envie de ta part de transmettre euh, ce savoir ouais. c'est aussi le fait de dire euh, j'apprends à des gens à créer un podcast etc comment se positionner il y a ça aussi où y a... je me consacre à 100% à Prenons un café.
1: Euh, y a pas... Alors, Prenons un café est une grosse partie de ça, parce qu'en fait, c'est une machine aujourd'hui qui me permet de, euh, ben de me rémunérer aussi, en hein, soyons transparents. C'est-à-dire que euh, Prenons un café est monétisé depuis presque deux ans maintenant. D'accord, donc, euh, Bravo. donc euh, Merci. <rire> et en fait, j'ai eu envie d'aller plus loin. Je me suis dit, mince, en fait, si j'arrive à faire quelque chose de ça, bon, je vais t'expliquer les process. La première ouais. étape que ça a été, c'est euh, je vais aller chercher des sponsors moi-même. Et en fait, via mon discours et via ce que je disais, je crois tellement en la force du podcast, en fait, et en ce média, euh, qu'en qu en fait, ça a marché. Ça a marché quasiment à chaque fois.
0: Alors, quand tu dis, je vais me permettre, parce que dis moi, bon, moi <rire> je, suis au, je suis au cœur du truc, et, euh, mais je ne le fais pas de cette manière-là, parce qu'encore une fois... Ça reste une activité annexe à mon activité mmh. professionnelle, mais je pense que des personnes peuvent être intéressées. Quand tu as été. Euh, parce que souvent, on dit euh, on a du sponsoring en fonction du nombre d'écoutes. Est-ce que toi, tu as été, avant même de lancer le podcast, tu as dit est-ce que vous voulez être sponsor et tu n'avais pas de chiffre d'écoute Ou alors tu as attendu d'avoir des chiffres d'écoute et après tu as, as été. Euh... Quand
1: j'ai lancé Prenons un café, ce n'était pas une notion qui était euh, sur la table. Enfin, pour moi, ce pas une option. Je l'avais jamais envisagée. Et en fait, euh, je suis hébergé par ACAST.
0: Bienvenue au club. Et,
1: euh... <rire> et Acast, en fait, m'a contacté quand ils sont arrivés en France, il y a deux ans. Parce qu'Acast, c'est un hébergeur suédois et qui s'est implanté sur le marché français il y a ouais, un peu plus de deux ans. Et quand ils sont arrivés, ils cherchaient des podcasts parentalité. Et en fait, ils m'ont proposé de partir chez eux et, en fait, d'accéder à leur régie pub. Donc, leur régi... une régie pub, c'est quoi C'est ben, un espace où, en fait, ils gèrent les annonceurs et les annonceurs leur disent « je voudrais communiquer sur tel, tel, tel sujet ». Et eux, ils ont une, une bibliothèque de podcast et ils proposent, voilà, en fonction des écoutes et tout ça, en gros, mmh. en gros du gros Non c'est bien, voilà. ouais, c'est clair et, euh, et en fait ils m'ont proposé et je dis bah oui pourquoi pas, mais moi j'avais aucune idée à ce moment-là moi tout ce qui était business et commercial, enfin c'était pas c'était pas ma tasse de c'est, moi je suis quelqu'un à la base de créatif, de très artistique et c'était pas euh, c'était pas mon délire et puis il y avait le projet en parallèle. Et pour oui, voilà. Fin, voilà. Euh... Et je me suis dit, bah, pourquoi pas Enfin Allons-y, mettons euh, des, des, des publicités, pourquoi pas, sur le podcast. Mais j'avais une règle stricte, que, et je l'ai toujours d'ailleurs, c'est que je filtre tout. Enfin euh, Je ne mets pas n'importe quoi sur le podcast parce que je veux que ça ait un, un intérêt, un, pour ma cible et que ce soit en accord avec mes valeurs, qui sont plutôt euh, engagées et plutôt fortes. Et je ne voulais pas renier euh, ça. Alors aujourd'hui, je travaille un peu mon rapport à l'argent et je me rends compte de plein de. <rire>
0: Est-ce que tu le fais exprès de toujours ramener des trucs à mon frère ou pas <rire> Parce que non. je rappelle que, voilà, je vais lui faire de la pub, c'est normal, parce que celui-là, vraiment... Alors, je dis histoire d'argent Mais Histoire d'argent, franchement, c'est couillu d'avoir lancé ce truc-là, et je trouve que, je vais pas utiliser de gros mots, mais c'est vraiment un truc sur lequel on a un, une grosse partie des Français a un souci avec ça, et d'avoir lancé ce podcast, c'est une vraie ouais. super bonne idée, donc euh, voilà, je te conseille... Mais c'est
1: pas un hasard, que... oh, bah, je le connais bien, <rire> je, je le connais bien et, euh, et je suis invité <rire> sur Histoire d'argent prochainement, enfin j'ai enregistré avec... Euh... Bon.
0: Son frère. On fait du teasing. Cette semaine, je ne sais
1: pas quand il sortira. Je pense que c'est pas dans l'immédiat, mais euh, mais en tout cas, oui, on a fait un épisode ensemble pour parler de ça parce que mais et avant qu'il lance d'ailleurs, c'est arrivé plus ou moins en même temps, mais avant. De ce podcast-là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un problème avec mon rapport à l'argent et qu'en fait, euh, opposer à ce point créativité et argent, c'était pas forcément euh, une idée parce que, en fait, on a besoin d'argent pour développer des choses. Là, on est en train de se parler. Enfin, le, le matériel qu'on a entre les mains, ça coûte de l'argent, déjà rien que ça. C'est clair. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai cheminé sur tout ça et puis j'ai commencé à faire mes, propres, mes premiers sponsoring comme ça où, en fait, c'est ACAST qui me trouvait mes sponsors et c'est encore ACAST qui me trouve beaucoup de sponsors aujourd'hui. Et voilà, et j'ai découvert cette unité vers là via ce billet. En fait, via Acas, j'avais des, des sponsors de temps en temps. Et moi, je me suis dit, tiens, je peux aller aussi en chercher moi-même pour en avoir plus régulièrement. Et voilà comment j'ai commencé à chercher mes propres sponsors moi-même, en fait.
0: Est-ce que tu penses, et c'est vraiment une question hyper ouverte, parce que je maîtrise pas du tout... Enfin, euh, j'ai pas encore euh, pris assez le temps de, de, de faire ça. Est-ce que tu penses que c'est euh, la mise en lumière d'Acas qui t'a aidé à vraiment propulser euh, le podcast en termes d'écoute Ou est-ce que toi, tu as fait en sorte... Euh, de le propulser avec les réseaux sociaux et autres et c'est ce qui a fait qu'Akast est venu te chercher dans, dans quel sens tu penses que... Ah,
1: bah quand ils sont venus me chercher j'étais pas non plus j'avais pas un niveau d'écoute très très élevé encore hein. je, je saurais plus te dire à combien j'étais, ah si si je pourrais te dire parce que j'ai à peu près les audiences en tête je devais être à peut-être 5 mille écoutes par mois, ce qui en soi n'est pas élevé pour la monétisation d'ailleurs
0: Donc quand tu dis 5 tu t'avais un épisode par semaine Non
1: j'en avais un tous les 15 jours
0: Ah ouais donc c'est quand t'es à oui, es 2500, ouais. Ouais, 2500, 3500 ouais. écoutes par, euh, par épisode. qui est...
1: Attends, je réfléchis, mais il me semble que c'était ça. Hein. Ouais, 5-7000 écoutes par mois. En fait, Ce je me, effectivement me rendais pas, pas compte. pas mal, ouais. mais... Mais pas assez pour monétiser. Voilà, c'est ça.
0: C'est pour ouais, moi, je ouais, vais voilà. Dire extraordinaire. <rire> voilà. Euh, mais pour être monétisé, effectivement, assez, il, ouais. faut, il faut plus. Ben en fait,
1: eux, ils disent, ils disent 40 000 écoutes par mois minimum. Sauf que moi, c'est un oh chiffre Dieu. que je n'attends pas, même moi encore, enfin euh, aujourd'hui. Et pourtant... Euh, euh, je suis monétisée par eux, par moi-même. Donc, en fait, je, moi, je, je reviens beaucoup sur ce chiffre parce que, parce que je pense pas que ce soit nécessaire d'en arriver là et d'avoir un, un, un nombre d'écoutes euh, conséquent pour monétiser parce que selon la, la cible et oui. selon ce qu'on fait, la niche qu'on choisit, en fait, il y aura toujours des annonceurs qui seront intéressés. Les 40 000, je pense que c'est intéressant pour les gros annonceurs, les, les grosses boîtes qui ont beaucoup de budget et qui font ça tout le temps. Mais par contre, il ne faut pas oublier, et c'est ce que je suis en train de travailler moi aussi, c'est qu'il y a des boîtes qui sont plus petites, qu'il y a des marques qui sont plus petites, qui ont aussi besoin de visibilité et qui auront le budget nécessaire pour ces petits podcasteurs en fait, ouais. plus petits podcasteurs. Bah
0: effectivement j'ai écouté un podcast il y a quelques temps euh, où il parlait de marketing puisqu'a a priori l'autre truc dont il faut parler mais qui parlait du nombre d'écoutes qu'il avait pour un épisode bon voilà il y a des sujets a priori qui font que c'était pas la qualité de son podcast il venait de le lancer il avait parlé de deux sujets euh, boum il avait euh, voilà bon après il avait bien fait son travail sur après il y a une question mais...
1: notoriété aussi hein. enfin je veux dire quelqu'un qui a une notoriété et qui est très très suivi quand il va lancer son podcast forcément il va être très très écouté au, au début bah, oui. mais la communauté. Euh, moi, je travaille beaucoup sur ça aussi et, euh, et c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Euh, moi, comment je construis ma communauté Alors, bah, j'ai commencé, moi, quand j'ai lancé « prenant un café », j'avais 300 abonnés sur mon Instagram et c'était les copains les mêmes que Facebook. Enfin... <rire> Okay. <rire> voilà. Euh, Aujourd'hui, il y a 7100 abonnés à peu près sur, euh, sur Prenons un café. Euh, pourquoi ça ne grandit pas plus, je le sais. Parce qu'en fait, je ne me montre pas personnellement beaucoup. Je le fais. Mais euh, j'ai fait aussi ce choix de ne pas exposer ma famille. Et je sais que ça a un lien. Euh, surtout quand on parle de parentalité. Je sais que, que, ouais, que, que, que c'est lié. Et mais mais c'est mon choix. Et, et ça ne me pose pas de problème euh, sur ça. Non, ce qui a permis à Prenons un café de grandir, ça a été honnêtement les rencontres que j'ai faites via ce podcast. Ça a été euh, les invités que j'ai reçus, pas forcément par leur nombre, leur communauté à eux, mais par la pertinence de ce qu'ils avaient à dire et par leur engagement autour de Prenons un café et autour de la conversation qu'on avait eue. Et je pense que c'est ça en fait qui a permis de, de le faire grandir. Et surtout quand je l'ai commencé, moi je ne faisais que des interviews en, comme là en physique. Et, et c'est aujourd'hui ce que je refais, mais il y a eu le Covid, donc ça, ça a changé un petit moment. Mais en fait, les rencontres que j'ai faites via Prenons un café ont changé ma vie en fait, ont changé ma vie, ont on permis à Prenons un café de devenir ce qu'il est aujourd'hui et de devenir ce que je suis aujourd'hui dans ma sphère professionnelle et aussi personnel. Euh, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont mis le pied à l'étrier euh, sur le podcast euh, qui m'ont aussi permis d'apprendre de, de, plein de choses soit en parentalité soit en d'autres sujets.
0: Si tu veux leur faire un petit clin d'œil n'hésite pas parce que je sais qu'il y en a qui ah. dans le podcast c'est cool je peux faire des petits clins d'œil si tu as envie euh, de oh, faire bah un Je clin... leur en fais régulièrement euh, et
1: ouais. elles le savent enfin, c'est beaucoup de, de filles enfin, moi j'ai rencontré euh, deux, de, fin, une très 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 bonne amie si ce n'est la meilleure via mon podcast. Euh, qui s'appelle Louise euh, ça a été euh, des opportunités personnelles mais aussi professionnelles puisqu'on a travaillé aussi ensemble et ça c'est quelque chose d'assez fou, euh, je pense aussi à Cédric du podcast la patriarcat qui a été une rencontre assez, assez dingue pour moi tant dans, euh, dans la personne humaine qu'il est, euh, dans notre relation humaine que dans notre relation professionnelle aussi encore une fois dans le milieu du podcast euh, vraiment c'est des personnes ça a été des, 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 des étapes à chaque fois des, personnes, des rencontres qui m'ont permis de, de grandir en fait, qui ont été des étapes pour moi moi, dans mon cheminement avec ce podcast-là. Donc, en fait, moi, je pense que vraiment, et ça va être peut-être, tu pourras mettre une citation d'Astérix Mission Club, si tu veux, mais moi, ce qui a été important et ce qui a permis à se faire grandir pendant un café, pour moi, c'est les rencontres. C'est ça que j'ai envie de mettre en avant, en fait, euh, via la formation aussi, de leur montrer pourquoi le podcast est important aujourd'hui, pas seulement dans la notoriété, et pas seulement dans le fait d'avoir un média, mais dans ce que ça peut apporter pour un business et pour euh, la personne en personnel, enfin... Voilà.
0: Et est-ce que tu penses qu'au-delà euh, de ces rencontres, euh, ton parcours, le fait d'avoir travaillé dans le, dans le monde de l'édition et d'avoir été euh, euh, éditrice, etc., avoir cette vision-là, elle t'a aidée Ou tu penses que c'est bien sûr complémentaire, mais quelqu'un qui n'a pas cette, euh, ce parcours-là peut se lancer aussi euh...
1: Oh, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de ça euh, pour se lancer. En revanche, moi, ça m'a aidé à penser cible et à penser à qui je m'adressais. Parce qu'en fait, quand on fait des livres, on pense pas à ce qu'on aime nous, mais à ce que la, la cible euh, veut entendre. Alors bien sûr, euh, quand je faisais des livres pour enfants, j'avais déjà été en contact avec des enfants et je connaissais un petit peu la psychologie de l'enfant et ça m'a aidé à le faire. Pour la parentalité... Mais je suis mère et je sais ce que c'est qu'un postpartum, je sais ce que c'est qu'une grossesse, je sais ce que c'est. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une grossesse difficile, par exemple. Il je... y a plein de choses que je ne sais pas. Il n'empêche que j'ai expérimenté des choses qui me donnent une sensibilité aussi. Et échanger aussi avec la communauté sur Instagram, ça me permet aussi de, de me rendre compte de, de leur attente, en fait, et de leur donner quelque chose qui leur fait envie. Alors, je choisis souvent des sujets qui, qui aussi m'intéressent moi en tant que personne, mais il faut pas que ça n'intéresse pas que moi. Il y, a, il y a ça aussi, le truc, c'est que parfois, il faut aussi accepter de, de peut-être interviewer ou parler à des gens qui ne sont pas forcément alignés à nos propres valeurs, et, mais pour comprendre en fait, le pourquoi, pour aller voir le, ce qui se passe en fait, ailleurs. Et ça permet de vachement prendre de recul sur nos situations aussi, à nous, en fait. Et voilà, ça, c'est des choses que j'ai apprises mais que j'avais déjà aussi via, euh, via mon ancien métier.
0: C ça a été quoi le prise de conscience la plus importante pour toi en ayant fait ces podcasts, est-ce qu'il y a eu alors je ne vais pas te demander un épisode qui t'a touché particulièrement, c'est comme demander à un chanteur c'est quoi ta chanson préférée, <rire> on a des fois des réponses ou pas, mais en tout cas est-ce que il y a des épisodes qui t'ont fait prendre conscience de certaines choses, toi en tant que mère et tu t'es dit je suis en train de faire un podcast je suis en train d'enregistrer et en même temps j'apprends je, je, ah oui. des choses ou autre, enfin voilà est-ce qu'il y a eu des prises de conscience grâce à, à cette, cette aventure de podcasteuse
1: Alors. Il y, y a des podcasts qui des épisodes pardon qui, qui marquent forcément plus que d'autres et qui ont aussi marqué un tournant. Pour moi, mais pour Prenons un Café. Le premier podcast que j'ai enregistré euh, a été euh, important pour moi parce qu'en fait, il m'a permis de me rendre compte que je pouvais contacter une personne que je ne connaissais pas et qu'en fait, j'avais une légitimité dans le sens où en fait, elle m'a dit oui tout de suite. Pauline, si tu m'écoutes, aujourd'hui, Pauline est devenue une de très, très grandes amies aussi <rire> et, et on ne se connaissait pas et on s'est rencontrés grâce à Prenons un Café. Pauline qui a le compte Breaky Hondé sur Instagram si ça vous intéresse. Et en fait, j'étais hyper angoissée de me dire je vais lui envoyer un message, j'ai rien en fait. Pour l'instant, je vais dire, je veux faire un podcast, tu seras mon premier épisode. Et de me dire qu'en fait, même si on est débutant, ben en fait, les gens peuvent nous dire oui. Mmh. Et qu'à partir du moment où on a un projet qui est aligné et qu'on y croit et qu'on sait ce qu'on veut faire, ben en fait, c'est ça qui compte. Ce n'est pas forcément l'expérience et on apprend sur le tas. Quand j'écoute mes premiers épisodes, mais j'ai mal aux oreilles.
0: Je comprends.
1: J'ai fait l'erreur d'enregistrer ça dans un, un resto. Alors, c'était... Euh, genre, j'avais choisi le matin. Je me suis dit, il n'y aura pas trop de monde. Mais en fait, le matin, ils sont en train de préparer. Et ils faisaient de la soupe et tout. Donc, c'était l'enfer, auditivement. Enfin, c'est les deux premiers, j'ai fait ça. Et ne faites pas ça. Euh, <rire> Vraiment premier pas. conseil. Ne faites pas ça. Mais du coup, j'ai appris, en fait, sur le tas. Après... L'épisode après celui-là, moi je suis, euh, suis quelqu'un de très chronologique, hein, donc j'ai euh, toute tout la chronologie dans ma tête. Ça a été l'épisode 7 avec Louise, euh, dont je parlais précédemment, parce qu'en fait, on a parlé de dépression postpartum. Mmh. Et ça m'a... En fait, ça a été une claque pour moi, mais aussi pour plein de gens. Parce qu'en fait, à l'époque, on, on était en 2018, on ne parlait pas encore trop, ça, ça, c'était nouveau, hein. on parlait... Non, pas 2018, pardon, 2019. Ça commençait, en fait, à être des sujets qu'on évoquait, mais on n'était pas encore à, à, au niveau de démocratisation d'aujourd'hui. Et en fait, de l'entendre parler de son parcours de dépression postpartum, moi, ça m'a touchée personnellement. De manière générale, les problèmes de santé mentale me touchent beaucoup. Mais, euh, donc, ça m'a touchée personnellement, mais c'est surtout la réaction derrière que j'ai eue. J'ai reçu des, pff, des dizaines, mais presque des centaines de messages « Et prenons un café », c'était l'épisode 7, donc c'était le début. Euh, on n'en était pas à ce qu'on en est aujourd'hui, c'était pas structuré comme ça l'est. C'était tout nouveau, ça venait d'arriver dans ma vie et donc je tâtonnais. Et en fait, cet épisode a été un vrai tournant en fait, de me rendre compte de l'utilité de ce que je faisais. Parce qu'en fait, j'ai reçu des messages de Nana qui me disaient Waouh, je vais pas bien. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi. Et presque, et ça je l'ai reçu aussi, tu m'as sauvé la vie. Alors pas moi en soi, c'est ces personnes-là qui ont, qui ont eu le déclic et qui sont allées prendre en main qui sont allées se soigner. Donc, c'est elles les héroïnes et ce sont elles qui ont sauvé leur vie. Mais me dire, purée, avec ce que j'ai fait, j'ai pu amener cette réflexion-là à cette personne qui a pu se soigner derrière. Et je me suis rendu compte de la force de ce que j'étais en train de faire. Ça fait peur. Parce qu'en fait il y a ce côté positif de plein de gens qui se remettent en question. Mais il y a un côté où, en fait, à un moment, je me suis dit, waouh, la pression, je n'ai pas le droit à l'erreur.
0: La responsabilité ouais. que tu prends sur tes épaules.
1: Alors aujourd'hui, je n'ai plus du tout ce même euh, discours. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été ça pendant un moment, de me dire, waouh, quoi, qu'est-ce que je fais euh, C'est pas, euh, voilà, ça a été fou, ce, cette prise de conscience-là. Et c'est l'épisode 7 qui m'a permis d'avoir cette conscience.
0: Et est-ce que cette responsabilité, elle est liée aussi au fait que, bah, effectivement, tu parles de sujets... Euh vachement important sur lesquels bah, on n'est pas des experts quand mmh. on prend un micro avec un podcast, on est là pour interviewer les gens et tu te retrouves avec des sujets j'allais dire presque médicaux ou scientifiques est-ce ouais. que c'est est lié à ça cette responsabilité
1: Alors je fais toujours attention de ne pas donner de conseils médicaux parce que c'est pas mon job parce qu'il y a des professionnels qui sont là pour Bien ça sûr. et euh, je redirige toujours d'ailleurs euh, quand on me demande, même en privé hein, de qu'est-ce que je fais ben, En fait consulte un professionnel de santé, que ce soit en santé mentale ou en santé physique, hein. mais donc j'ai pas cette place là. La responsabilité elle était de, euh, de dire en fait j'ai eu un moment où je me dis il ne faut pas que j'invite la mauvaise personne d'avoir une information qui ne serait pas bonne en fait et qui serait peut-être presque dangereuse et toxique pour les personnes qui pourraient l'écouter et pendant un moment ça, ça m'a fait très très peur.
0: Et, et comment justement euh, tu, alors euh, même si c'est peut-être un de tes secrets tu, comment on fait pour euh, être sûr de ne pas inviter une personne comme tu dis toxique parce que ça arrive et on, des fois on ne s'en rend même pas compte euh... En
1: fait on n'est jamais sûr après moi je, je fais confiance à mon instinct euh, je contacte rarement une personne sans avoir analysé en long en large en travers ce qu'elle faisait parce que parfois je découvre des gens je me dis ah c'est génial on pourrait parler de ça mais en fait je la contacte pas tout de suite mmh. je regarde d'abord et je m'assure que ça m'est déjà arrivé hein, de pas être satisfaite d'une interview parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais mais voilà maintenant je fais attention euh, à ça et voilà sinon après de manière générale même s'il y a certains sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord parfois avec mes invités parce que ben on a tous nos convictions et voilà et c'est comme ça euh, je ne pense pas avoir fait euh, cet impair là de, de donner des informations qui n'étaient pas dangereuses, enfin qui étaient dangereuses. Peut-être des informations incorrectes, oui, mais pas, pas au point de, de risquer la, la vie ou la santé de quelqu'un, en tout cas.
0: Alors peut-être une question qui, qui sera dans la tête des auditeurs ou des auditrices, euh, est-ce que ça t'est arrivé de faire une interview et de ne pas la diffuser parce que tu t'es retrouvé peut-être et que tu t'es rendu compte à l'issue du montage ou autre que, que ça n'allait pas, que la personne était peut-être toxique ou donnait des mauvais messages. Est-ce que ça t'est arrivé
1: euh, Non. Ça ne m'est okay. pas arrivé d'avoir de, des mauvais messages ou de ne pas, euh, pas diffuser. En revanche, ça m'est arrivé de sortir un épisode, bah cette semaine en plus, avec lequel je ne suis pas en accord à 100% sur tout ce qui a été dit dans l'épisode. Mais par contre, je le dis. Mmh. Je okay. cautionne pas forcément. Parce qu'en fait, dans cette histoire, le parcours est hyper passionnant et la personne est extraordinaire. Il y a juste des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et en fait, je le dis quand je ne suis pas d'accord. Parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont bonnes à entendre et presque toutes, en fait, finalement. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord, moi, que je dois censurer la personne, en fait. Okay. Et il y a ce côté-là, en fait, aussi, de dire ben, c'est c'est pas parce que moi, je ne me reconnais pas en elle qu'en fait, il n'y a pas une personne qui va se reconnaître en elle. C'est ça aussi.
0: Et quand tu dis je ne suis pas d'accord et je le dis, tu le dis en post-production, tu le dis en live Je le dis, dis en intro, live, euh, je le dis, intro,
1: je dis dans, sur les réseaux sociaux quand on me pose la question parce qu'il y a ça aussi, hein, de sortir un épisode de podcast, c'est bien, mais il euh, y a toute la communication qu'il y a derrière. Et moi j'ai beaucoup d'échanges avec les personnes qui écoutent Prendre un café. Et parfois elles me posent juste eh, frontalement la question de me dire, bah ben, vas-y, dis-nous pourquoi tu n'es pas d'accord. Et il faut que je le dise. Ben, oui. C'est mon devoir. Bon là je ne l'ai pas fait parce que j'ai été malade cette semaine, mais je vais le faire. <rire> <rire> voilà quoi.
0: Ok, d'accord. Et... Euh est-ce que tu imagines euh, un format, si euh, justement tu es amené à de plus en plus euh, peut-être donner la parole sur des sujets où tu n'es pas à 100% en accord Parce que bah, effectivement après, il euh, y a une ressource qui n'est pas euh, illimitée. Euh, Est-ce que tu imagines après faire des, euh, des droits de réponse ou des, euh, zé, fin, ou des monologues, entre guillemets, dans lesquels tu expliques euh, après, derrière, ou juste tu restes sur l'idée, c'est des échanges dans, dans les, sur les réseaux sociaux Oui,
1: ouais, non, moi, pas, je ne suis pas... Prenons un café, c'est avant tout de la conversation. Ouais. Hein. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait. Euh, je veux pas, enfin, j'ai pas envie de. Alors, propagande est un peu fort comme mot, mais de dire euh, je pense comme ça et d'expliquer mon point de vue, parce qu'en fait, prenons un café, c'est pas mon histoire. Si on... on écoute tous les podcasts de prenons un café, tous les épisodes, euh, bien sûr que ça me ressemble beaucoup, bien sûr qu'on retrouve beaucoup de moi dans les sujets que je choisis, dans les, parce que je suis comme ça, et parce qu'en fait, euh... c'est c'est quand même pas du journalisme non plus, tu vois. Il n'y a pas de neutralité. Moi, je ne suis pas neutre hein, dans Prenons un Café, pas du tout, et je l'assume complètement. Donc, ça ressemble un petit peu à ma vie, mais ce n'est pas ma vie non plus. Et je n'ai pas envie que ça le devienne. C'est justement donner la parole aux autres pour qu'ils racontent leurs histoires, pour qu'à un moment, quelqu'un puisse dire « Ok, ça, ça va m'aider. Je me reconnais dans ça. » Finalement, on s'en fiche un petit peu de ce que je pense presque.
0: Oui, mais tu peux... et après même, tu peux l'argumenter, comme tu disais, sur les réseaux sociaux. C voilà. c tu, tu peux le faire en off, tu peux le faire en message privé. C'est quoi l'avenir de Prenons un Café Alors, ce que tu peux révéler, hein, bien sûr, parce que des bien fois, il y a des trucs qu'on est en train de travailler. On ne veut pas tout dire, mais est-ce que, justement, tu as, une... as envie de, de créer euh, un petit frère ou une petite sœur Est-ce que. Je, je parle du podcast, hein, je ne veux oui. pas savoir sur la vie privée, <rire> c'est pas. Euh, est-ce ouais. que bah, c'est euh, focus sur celui, sur ce podcast-là, et je continue à développer Et est-ce qu'il y a des nouveautés que tu veux ouais. partager Enfin, voilà.
1: Mais là, juste sur cette saison, il y a des nouveautés dans le sens où, en fait, il y a des paroles de pro maintenant, parce que je pense que c'est ce qui me manquait euh, sur un café, dans le sens où c'est des témoignages des personnes. Euh du civil on va dire et euh, parfois j'ai trouvé qu'il manquait de précision de, de professionnels notamment de santé ou euh, professionnels euh, légaux donc j'ai fait ça j'ai fait des épisodes avec des avocats avec des médecins, sages-femmes euh, et psychologues pour, pour appuyer certains sujets qui étaient évoqués dans les témoignages. Donc, ça, c'est une partie. L'avenir de Prenons un Café, ça va être un peu moins de parentalité. Mmh. Parce qu'en fait, mine de rien, même si c'est pas ma vie, il me ressemble un petit peu. Et en fait, Prenons un Café, euh, les histoires de. Parce qu'on parle beaucoup de ça, finalement, de petite enfance et de postpartum et compagnie. Bah en fait, c'est plus ma vie. C'est plus ce que je suis. C'est plus ce que je vis. Donc, en fait, j'ai aussi envie de. On parlera toujours de parentalité dans Prenons un Café parce que. Ben, une fois qu'on devient parent, c'est pour la vie, et que peu importe les étapes que ça... Enfin, il y aura d'autres étapes et il y a d'autres façons d'en parler. Mais j'ai envie de l'ouvrir et en fait, plus faire de Prenons un Café, un podcast qui parle de parentalité, mais qui parle d'humanité. Donc, aborder des sujets qui sont importants pour l'humain. Toujours l'humain, toujours ça. Euh, qui, mais qui ne touchent pas forcément à la parentalité. Donc, ça peut pouvoir être des sujets plus se sur le sentiment, sur l'amour, sur la relation à l'autre dans le couple. Pourquoi pas Ça C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. De relation peut-être au travail aussi, qui peut être intéressante. Enfin, il y a plein d'axes comme ça. Et c'est comme ça que j'envisage Prenons un Café pour la suite, en tout cas pour une prochaine saison... Voilà. Là, pour l'instant, on finit comme, comme ça a commencé okay. euh, cette année-là. Et après, on verra. Mais ouais, je pense que ça va plutôt évoluer dans ce sens-là.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des engagements particuliers que tu aurais Parce que dans Allez-Vas-Y, on parle... Enfin, on essaye de mettre en avant le bénévolat, donc... Euh... Et je le partage en toute honnêteté. C'est pas toujours évident parce que bah, des fois, on a des demandes d'associations et on ne sait pas trop si c'est une association vivante, si, ouais. euh, voilà, si la cause... Euh, bref, euh, je fais toujours attention. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu énormément d'associations pour le moment. Mais il y a toujours des engagements un petit peu divers et variés. Euh, est-ce que toi, il y a des causes associatives qui te tiennent à cœur des, Du bénévolat que tu peux faire éventuellement enfin, voilà, Comme c'est un podcast qui est euh, un peu mettre en lumière les gens qui agissent euh, et qui passent à l'action, est-ce euh, que...
1: Eh bien, non. Euh, je n'ai pas d'engagement de, associatif dans une association en particulier, même s'il y en a qui me touchent plus que d'autres. Euh, Vas-y, suis... balance. Bah, je t'avoue qu'en habitant euh, dans la région, et je crois savoir que tu as déjà reçu cette association, il y a l'association Wonder Augustine qui... Euh... Enfin, L'histoire d'Augustine m'a beaucoup touchée euh, au moment où enfin, ça a été très médiatisé parce que ben, moi aussi j'étais une maman et qu'en fait j'ai beaucoup transposé. Et, et c'est vrai que c'est peut-être euh, ouais, l'association que j'ai en tête qui, qui va plus me, me parler mais je ne la soutiens pas dans le sens où euh, je ne suis pas bénévole, je ne suis pas impliquée dans cette association-là. En revanche, son, son message et son discours me touchent beaucoup.
0: Voilà. C'était euh, aussi, aussi le but euh, mettre en lumière. Donc, euh, alors Wander Augustine, effectivement, c'est l'épisode 2. Euh, forcément, c'était plus facile pour moi, entre guillemets, puisque euh, Sophie, qui est une des cofondatrices, était... Euh une petite cousine de ma femme, enfin bref, les liens de famille, bref. Euh, mais toujours est-il qu'effectivement, euh, comme toi, euh, même si mes enfants étaient un tout petit peu plus grands quand c'est arrivé, on est forcément, euh, on est forcément impacté, on est forcément ému, surtout qu'on suit, euh, bah, on suit un parcours de vie qui est, voilà, ouais. qui était, qui était dur à, à passer. Donc euh, merci pour ce, pour ce clin d'œil. Est-ce qu'il y a quelque chose ou un point sur lequel euh, tu te dis « mince, j'aurais peut-être dû en parler, on n'en a pas parlé, on n'a pas été aiguillé là-dessus ». Ah, je ne dis... sais pas. Ben, mais mmh.
1: En même temps, on pourrait parler des heures encore, hein. il y a oui. tellement de choses. Euh, oui. voilà. mais, euh, mais non, mais ce que, en fait, ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois, un projet qu'on fait pour une raison nous amène ailleurs. En fait. Et euh, moi, j'ai fait « Prenons un café » parce que j'avais envie de parler de parentalité. Aujourd'hui, je fais du podcast. Pour plein de raisons en fait et j'ai envie de montrer justement que c'est un format qui peut amener tellement mais dans le côté humain, dans le côté euh, business aussi parce que ça c'est pas négligé quand même il y a une grosse force du podcast euh, dans le business et pas simplement dans la publicité, il y a vraiment euh, quelque chose à pas négliger et moi j'ai envie avec le studio caféine donc le studio caféine c'est le studio que j'ai créé qui découle de prenons un café dans le nom vous allez comprendre un petit peu l'idée <rire> mais caféine, euh... <rire> café, <d> <rire> et en fait avec le studio caféine moi j'ai envie de, euh, bah de créer du contenu, parce que ça, des podcasts, je peux en faire d'autres, j'en ai d'autres en préparation, mais aussi faire de la formation autour du média podcast, que ce soit dans la création, dans le développement ou dans la monétisation de projets, parce que je reste convaincue que, et finalement c'est un peu le fil conducteur, que quand on aime quelque chose, en fait, on peut aussi gagner de l'argent avec et vivre de ça, qu'on n'est pas obligé de choisir un métier parce que euh, qu'il faut faire un métier. Et alors peut-être, et, et c'est une vraie question, hein, peut-être que je suis trop privilégiée et que je suis... Enfin, peut-être pas, pas trop, mais que je suis assez privilégiée pour avoir l'opportunité de penser comme ça. C'est possible. Il n'empêche qu'il y a aussi un moment où je me suis donné l'opportunité de penser comme ça. Et je pense que c'est à la portée de beaucoup plus de monde que ce qu'on ce qu imagine en fait, et que ça passe... Pas, je ne dis pas qu'on doit faire du podcast pour s'épanouir, mais en fait le podcast peut être un médiateur, un média qui va nous permettre d'aller là où on veut aller. Et, et voilà, moi j'ai envie vraiment de transmettre ce truc-là de... Ben, en fait, si on a envie de le faire... En vrai, euh, ça coûte pas si cher que ça de le faire, ça demande du temps, ça, ça par contre ça bon. beaucoup de temps, mais comme toutes les passions en fait, et qu'en fait une passion quelconque peut amener à quelque chose d'autre si on donne assez d'énergie de temps et si on s'investit vraiment dans ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre moi.
0: Et je te rejoins et je, je vais même te rejoindre sur ce que tu disais sur les rencontres, mmh. j'en suis à... 20, euh, 24 épisodes diffusés et puis euh, quelques-uns déjà prêts euh, d'avance mais dans la plupart des cas c'est des super belles rencontres il y a des fois effectivement la rencontre elle s'est pas faite euh, dans le sens où il euh, n'y avait pas d'émotion euh, ça se ressent peut-être d'ailleurs dans le podcast mais en tout cas moi je le sais je ne suis pas là pour dire alors tel numéro non, y a pas de... mais, mais moi aussi voilà, hein, ça m'est ouais, arrivé de faire oui. des
1: épisodes mmh. où en fait ben, on a fait l'épisode et puis on ne s'est plus jamais recontacté ouais. après et puis mmh. en fait on ne fait plus parfum et ça a été euh, une heure dans ma vie ouais.
0: Et puis, je trouve même que dans le podcast, on sent qu'il n'y a pas la rencontre, ah bah, il y a puis, des fois.
1: Mais ce n'est même pas juste que dans le podcast, c'est tout autour, dans ouais. la communication. Enfin, moi, je sais que je ne communique pas de la même façon quand il n'y a pas de rencontre que quand... Enfin, pas... oui. j en fait, j'y donne moins d'intérêt, mais pas parce... pas parce que la personne, et ce n'est pas un jugement de valeur. C'est juste qu'en fait, c'est la vraie vie. On ne s'entend pas avec tout le monde, on n'a pas le même feeling avec tout le monde, et c'est juste ça. Par contre, il y a des épisodes et des rencontres qui m'ont touché, qui, m... qui restent là, en fait, pour la vie. Et ça, c'est... voilà je, Par contre, ceux-là, je peux te les citer. Ouais. Vraiment. Si tu veux les citer, Non, mais enfin, je peux te les citer dans le sens, voilà Genre, allez, alors, c'est l'épisode. Non, mais si, bah, je pense notamment à Louise, c'est vrai. Il oui. y a eu Sylvana, euh, on se connaissait avant le podcast. Il y, eu, euh, y a eu Charlotte, euh, l'année dernière, qui a perdu son mari d'un cancer. Et cet épisode-là m'a chamboulé, cette rencontre-là m'a chamboulé. Euh, elle habite à Strasbourg, j'y suis allée, en fait. Et dès le, dès le message, en fait, ça m'a chamboulé. Elle m'a envoyé un message sur Instagram en me racontant vite fait son histoire je l'ai appelé tout de suite et en fait au téléphone je me suis dit en fait je veux faire cet épisode mais en fait je veux être avec toi pour le faire je veux pas le faire à distance ça n'a pas de sens je veux être avec toi et j'y suis allée et cette rencontre a été folle elle m'a bouleversée et puis probablement parce que je transpose c'est sûr, c'est évident. Mais il n'empêche que cette personne est extraordinaire et que moi, Charlotte, elle a... Alors, je ne sais pas si elle le sait, peut-être qu'elle n'entendra même pas ce message, mais, mais euh, elle a changé ma vie, elle a changé une vision de ma vie. Et, et pour ça, enfin, je pourrais la remercier mille fois, en fait. Et ben
0: on va faire en sorte qu'elle écoute ce <rire> message. Ouais. Mais
1: voilà, il y a des personnes comme ça qui, qui marquent plus que d'autres, dans tous les cas.
0: Je suis d'accord avec toi, et là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour, pour avoir fait euh, des épisodes à distance et des épisodes en présentiel, je dirais même que, alors il y en a certains euh, je me dis heureusement que je ne les ai pas faits euh, à distance parce que j'ai adoré cette, euh, ce moment mais il y en a aussi à distance où j'ai senti qu'il y avait, enfin voilà il y a le truc il mm. euh, y a ah l'envie, le, oui. le, donc quelque part c'est vrai que c'est vraiment la rencontre même, mais voilà. c'est plus dur à distance
1: je suis d'accord tu vois je, je parlais tout à l'heure de Cédric de papatriarcat Patriarcade, mm -hmm. mais on a toujours travaillé à distance parce qu'il est à Bordeaux et en fait euh, la rencontre s'est faite à distance, c'est à dire qu'on a parlé pendant 4 heures, oh ouais. pas pendant l'épisode hors épisode. Et en fait, mais parce que le feeling a été là tout de suite malgré la distance. Il n'empêche que ça reste quand même très difficile avec la distance parce que euh, ben, quand tu as un rendez-vous pour un épisode à distance, ben, tu allumes ton ordinateur, tu vois la personne, après tu, tu fermes ton ordinateur et, et tu reviens à ta vie. Alors que dans la vraie vie, ben, déjà, il y a la prise de rendez-vous, il y a le, le déplacement. Que ce soit eux qui viennent à moi ou moi qui viens à eux, il y a le déplacement. Donc il y a déjà un geste. Plus fort. Il l'amplitude horaire est aussi plus grande, du coup liée à ce déplacement. Il y a le small talk, ce qu'on se dit avant, ce qu'on se dit après, ce que ça peut déboucher, un, un café, un déjeuner, peu importe en fait. Parfois, ça finit comme ça. Et ça, ça crée une expérience qu'on n'oublie pas en fait, beaucoup plus, enfin qu'on oublie beaucoup moins euh, que le, le distance où ben tu fermes ton ordinateur, tu regardes ta to-do list et tu passes à la tâche suivante. Et j'ai pas envie d'être une tâche dans un agenda et j'ai pas envie que mes invités soient une tâche dans mon agenda donc c'est pour ça que je préfère le distanciel quitte à prendre le train quitte le présentiel, à euh, le présentiel pardon quitte à me déplacer voilà c'est ça, on est vendredi quitte à, à me déplacer maintenant c'est plus un truc qui me fait peur et puis le fait de monétiser me permet ça aussi Aussi,
0: ouais, clairement.
1: parce ouais, que c'est pas juste euh, et encore quand bien même ça le serait, ça serait mon problème hein, de, de gagner de l'argent pour moi et, et, et me faire plaisir à moi, c'est quand même quelque chose de très louable aussi, mais la première intention de la monétisation a été ça de pouvoir investir dans du matériel pour faire quelque chose de plus qualitatif et aussi de pouvoir me déplacer vers les gens et, euh, et faire des épisodes qualitatifs non seulement en son, mais en rencontre et, en, et en, dans, le, dans le contenu en fait.
0: Là-dessus, je te rejoins à 200%, le, le, la qualité de son quand on est en présentiel par rapport à Zoom ou autre, enfin, peu importe le support, elle ne sera, euh, sera jamais du même niveau Non, jamais. et eh ben écoute Élise, vraiment... Merci, merci, euh, à merci toi. pour ta confiance d'avoir accepté de, de, de venir euh, sur mon podcast. Tu, tu es cerné par euh, la famille Florent. Voilà, tu as eh bien bah, écoute,
1: <rire> faisons ça.
0: Voilà, tu n'as pas eu le choix. D'un côté, un podcast, ouais. tout ça, machin, ils sont un peu partout, oh, cela. Oui. Euh, mais en tout cas, vraiment merci. Ça a été une très belle rencontre. On vient d'en parler, mais <rire> c'est le cas. Euh, et puis, euh, bah, peut-être à bientôt. Mais peut-être à bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Élise. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien